0: 我们是 Medusa、Bing
1: 、Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事
2: 。啊哦嗯、四月底到了，我其实我每年到了这个时候就非常想念荷兰。除了大家都众所周知的郁金香花田以外呢，最有趣的就是四月底的时候，整个阿姆斯特丹会变成
0: 一片菊海哦。Yeah. 我我来讲一下那个由来好了啦，就是它其实是原本叫做女王节，是四月三十号。Koningin 的，就是 k o n i g 后来那个前任女王 Beatrice 她卸任以后，现在是国王嘛，他的生日是四月二十七号，所以现在就改成是国王节，是四月二十七号
1: 。k o n i n g 的 f e m a l e k o n male。
0: 因为呢，荷兰语有很多阴性阳性呢，我很怕我发音会念不清楚，而且皇室的名字每一个念出来都是一分钟长，所以等等，我们特别请上了老公正宗的荷兰人来教我们怎么样正确的发音
1: 。Hello，
0: h e l l o 好了、嗯，记不记得我们之前有讲过，一集是莱顿庆祝他的解放日，那个是其实只有莱顿市，但是女王节，然后现在称为国王节呢，是全国举国上下都会狂欢庆祝的一个节日，真的很特别。它这个节令的特色就是大量橘色。你进了阿姆斯特丹的车
2: 站以后啊，你在车站正中间有非常多的那个时刻表。他们会在那一天把所有时刻表的全部换成橘子，因为既然我们车上进出人太
0: 多了，所以也许他们会有一个当天新的时刻表，全部用橘色印。对，然后你一出车站门就是一片橘海。对，對啊、就是每个人都会穿橘色衣服，然后很多时候那个小商贩就会卖一些橘色的小物啊，吹气的啦，戴皇冠啊，到、啊、就是那个时间点，把所有
2: 橘色的东西拿出来，然后如果你到那边。比如说，你可能是关关或别的城市的来的人，来不及布置你身上的橘色，你就可以当场一直买，你买过去这样。然后有很多人是全身从头到尾，从假发到身上
0: 的衣服到鞋子，全部是橘色。我猜那个 90% 都是从中国义乌制造的。就是那一天的节庆的气氛，就会让你觉得很想要参与一片橘海，对不对？就是如果你走进那边，然后你身上没有什
2: 么比较显眼、觉得会橘色的小面积。你就会觉得好像会被人家跨
1: 博，嗯
2: ，可是他们在那个足球季这些也是卖这些东西啊，啊就是你去加油的
0: 时候，你全身也是橘、啊。對,啊、<笑>对，然后还有各种的，就是国王节又特别有皇冠或是皇室的象征啦、啊。我有一个橘色
1: 的羽绒外套，有没有？就超棒。还有橘色的眼
2: 镜啊！对对对对，嗯
1: 我想问一下，为什么是橘色这个颜色？为什么这个橘色代表了荷兰？然后就女王节、国王节的时候，大家都穿橘。啊、明明你们
2: 的
0: 国旗是红蓝白啊。荷兰皇室的名字就他有念嘛？就是 Van Oranje Nassau
2: 。The current king is、uh, named Willem Alexander, Claus, George, Ferdinand, Van Oranje Nassau.
0: 那拿骚是因为当初那个什么帝国通婚的时候来的，可是他的名字就是 Orange， Orange 就是 Orange， 所以是从他的名字来的那个颜色。哦、oh, ，就是比如说，假设我们可能有一个什么中青姓黄，然后呢，我们家什么东西都把它复制成黄色，就是这种概念，对不对？可是你知道吗，在荷兰跟在那英国呢，如果你是有皇室的血统，他们是用 Blue b l o o d 就是蓝血人，因为尼匡的一个小说，就是他流着贵族的皇室的血、嗯，他是用蓝色来形容。可是就是说，因为他们姓 Orange 嘛，然后他又是国家的代表，然后就是本来 Orange 是没有橘色 o r a n g e 也可以是水果，也可以是什么嘛，对可是因为他很特别嘛，哦，全世界很少人用橘色，所以就是用来象征荷兰的。国色反而不是国旗的那三个颜色，而且你知道吗？它非常的适合荷兰那种天气，就是它跟伦敦的天气一样，就是一年有一半以上，三分之二十间是阴天，飘的细雨。所以一放晴，或者说它冬天很冷的时候，大家就会想要穿很鲜艳的颜色的衣服，让自己心情不会有 depression， 所以大家都很喜欢穿很亮的橘色。
2: 我觉得荷兰橘色最常见到的，除了国王节、女王节以外呢，就是在足球比赛的时候，就是整个球场的一半边全部是橘色。其实有
0: 时候我觉得那个橘色看得有点惨白啦，但是它真的是非常的显眼。比如说像我们买口罩啊，我们有定橘色的，啊，我一戴上，人家就会说：“啊，你是想代表你的荷兰人的身份吗？”世界上有那么多颜色，对不对？每个人的国旗的颜色都很像，嗯、比如说荷兰跟法国的国旗其实是同一个颜色，只是九十度的转。英国也是顺序不一样而对呀，啊，所以就是，可是橘色就是很显眼、很亮眼，然后就是很独特的，就是荷兰这样子。好像没有
1: 哪个国家的国旗上面有橘色，有吗？不知道。
0: 基本上它就是全国变成一个嘉年华会，这个跟我们上次讲莱顿的那个。解放日一样，它其实每一个城市有他自己独立的那节会，它是市民发起的。那可是这个国王节比那个莱顿的规模更大，就是说它不是只有市中心有一些那个夜市啊、商店街啊、啤酒什么什么什么而，它是每家每户、每一条路边跟巷子。大部分人都会在门口摆那个 flea market， 就是二手把、啊、家里不要的东西拿出来卖，卖任何人走过去都可以点。对，它只有这一天才容许哦，其他是你要申请那个营业证明什么什么。就是这一天是任何人都可以。然后河南人呢，就会非常鼓励家里的小朋友，因为大部分在门口卖摊子的都是小孩，他们就是鼓励小孩第一个先整理家里有什么不要的二手物，这这是很破烂的。然后呢，就把一个野餐垫放在门口，小朋友就坐在那里。然后人家来问多少钱，他就会跟人家讲价什么的。基本上我觉得不是说真的要买卖了，当然你也可以去捡一些好玩的家常的东西。可是基本上大部分东西就是很日常、很众人都不一定会有人要的。然后小朋友就会很认真的跟你讲多少钱多少钱，然后你买的东西他会告诉你怎么玩怎么玩，然后会告诉你说这个地方这里有一个污点呢，可是用什么什么洗就好了。嗯什嗯。他们就是会非常的珍惜他们二手的东西，然后非常珍惜的拿出来卖，然后很认真的跟你讲。我现在要把这个东西传给你了，然后我只要一块钱这样之类的这种东西，然后也会加卖一些美国小孩喜欢做的那种卖饼干、卖柠檬水啊、卖小物这样子。对，你有买吗？有啊，我买了一，我买了一买、那个那还是名牌的，上面有很多猫的那个背带，他卖给我一块欧元、嗯。可是我那时候，我后来上网去看它的原价，就是如果是新的，好像好几百欧，我还用了很久呢。反正我觉得，为一般家庭来讲的这种整理家里的东西，然后拿出来跟人家交换或者是买卖，这就是一个很有趣的事情。然后大人没有家庭的，可能就是贪晚上的喝啤酒吧。我们说是 Koning 和党，对不对？就是国王节。可是事实上，他们会说是国王夜。为年轻的男生来讲，他其实就是晚上出去跟他的好朋友 Party 通宵，然后就喝个烂醉。然后很
1: 多人掉到那个，呵呵又又,又,又,又掉了三尿内脏。嗯，我自己本身没参加过、啊，你们两个都有参加过，所以就是不同国王或者是女王的时候，那个节日就不一样，是他们的生日才庆祝，是这样子吗？欸、就
2: 我所知，四月三十这个日子其实不是前一个女王的生日，是前前女王，就是现在的国王的阿妈，也就是前一个女王的妈妈的生日。也就是说
0: ，四月三十用很久很久了。就是基本上呢，她其实这个日子呢，就是有一个叫做公主节，她是在1885年，其实是8月31号，她是前前前女皇 w i l l 威廉明娜还是公主的时候的生日。那后来她继位了以后，她成为女王，因为荷兰的继位呢是以第一个出生的小孩，不管男女，不管男女，对。然后过去其实100多年来都是女皇，就是现在才出了一个国王，这样，也就是连续三个女王啊。对，那个维多利亚呢，她后来继位成了女王了以后呢，那个时候是一八九一年，她是一个蛮受人民欢迎的嘛，所以就是大家会，呃，她开始会有庆祝她那个那个生日，所以那个时候还是八月三十一哦，好、哦，其实找一个机会，夏天嘛，那个 summer party 这样、呃、有,个有个由头，对，然后后来她过世了以后呢，就是她的女儿 Queen Juliana。继位，他的生日就是四月三十号。可是其实一开始那个时候是没有庆祝这个节日的，就大家还是原来是庆祝原来的八月三十一号。因为呢，那个 Queen j u a n a 他不是一个很很受欢迎、受爱戴，她不,不是那种很想要去接近人民去狂欢的人，他是一个比较严肃的人。对，那个时候她的生日是四月三十号嘛。在那个 Queen Juliana 的时候，他已经把她当成是一个 National Day， 就是已经有放假了，可是没有大事庆祝，这样就是只是有一些人送花送礼物到皇宫跟她表达敬意。那后来呢，她过世以后，她的女儿就是前一任的女王 Queen Beatrix， 她又跟她的祖母一样是非常亲民的。那个女王她的生日其实是1月31一号，哎，你们发现他们怎么都月底出生啊？一月三十一号，所以不是四月三十号。可是呢，因为其实四月三十号是，嗯、呃，天气变暖了，而且是刚过完复活节，所以大家都很想去狂欢庆祝一样。然后一月三十一号那么冷，就没有人要庆祝嘛。所以他就还是把它定为原来的四月三十号，因为本来就放假了。可是他的做法就是说，他每一年会带着皇室的成员去两个城市，跟当地的。居民同欢共乐这样子，然后那一天呢，就是全国上下每个城市呢就会组织自己的庆祝活动，然后是从他那个时候开始。那后来那个现任的国王，他的生日是四四月二十七号，差不多同样的日期，所以他就把它改成是国王节四月二十七号。那我自己的想法呢，其实就是全国需要一个 party 的时间跟理由。所以呢，我们有点在怀疑，当初他们要生第一个小孩，是不是特意选在四？那太扯了吧？本该出生的日期去怀疑。阴谋论，阴谋论
1: ，太扯了。<笑>那我好奇，那那个国王跟女王在那天的时候，他们会出来跟大家见面吗？还是他会出来演讲，还是什么？
0: 他每年会选两个小城市啊，或是乡村不一定，然后他就会去拜访，然后就在那里有行程，跟当地的居民一起过
1: 这个节，因为他们有可能一
0: 辈子都见不到国王、女王。那不会啦，很容易见到，在街上很容易见到。如果你去海洋的话，不时都会看到他们骑脚号车。我以前我以前住在海洋，我说是在海洋念书的时候，我就看过王子公主啊，他们就是穿着西装那个公事包，然后骑脚号车在路上，就是常常会看见的呀。那没有保镖吗？没有哎、欸，可是当了国王以后，当然就不一样了，就有保镖啊。你说的是那个国王的弟弟啊，那个是不、嗯那个、就是那个时候
2: 的、嗯、对王子们啊？
0: 对。他们的皇室成员其实都还蛮亲民的，女皇也有时候会在那她的，就是他们会常常出来跟民众握手啊，我在路上有见过啊。嗯，我去荷兰的第一个礼拜我就见到女王哦。在路上。你说
2: ，嗯說，我去，因为我刚去嘛，所以我就想要熟悉环境，我就去海牙走走，我就在海牙，好像也是皇宫附近的一条路，它那边有很很多的画廊、艺廊，然后走过去的时候，就忽然看到其中一间艺廊门口就来了一群人。然后在马路的另一侧，就是我这一侧呢，也还有很多就是穿着比较严肃的人，可能是便衣或者是保镖。那个你也知道，荷兰马路其实并不大，我就看到他在马路那边有一行人走过去，中间那个人看起来就很像 b e a t r i x 就是那个时候的女王，她可能去参加一个画廊的开幕之类。我就拿出我手上的那个就是旅游介绍书，就打开那个有女王的那一页，然后就指着那个，然后我身旁的那个保镖呢就。嗯，就、嗯、一直给我偷偷的点头这样子，
0: <笑>没有。可是像那个现在的国王他还没有继任，他还是太子的时候，全国人都知道他最喜欢去哪个酒吧喝酒啊，就是在那条街，就是你看到女王那条街旁边一个就王子们会在那里喝酒。他们就是跟一般人一样，然后对荷兰的皇室呢，如果你们在路上看到他或是什么，你们不会去打扰他、欸，哎，就是他们就会蛮尊重他们的隐私，然后让他们可哎、就是欸，国王在那里这样子啊，女王在那裡。对，就
1: 是说他也是会被嘲笑啊，也是会被八
0: 卦啊什么的。<笑>不会有
1: 人跟他们要签名吗？像 B， 你不会那个拿着你那个有他照片的书，拜托我旁边就是他的保镖，我怎么过去？<笑>没有啦，
0: 女王的签名是有政治法律效力的耶，你不可以乱签，她又不是一般的明星，哦、对不对？对呀、啊嗯
2: ，然后
0: 我也看过国王啊，不过那个是她变成
2: 国王之后，而且也不是在路上遇到，是她出席正式的活动典礼的时候。可是你要见到她也蛮容易，因为他们就是像英国的女王，你待过英国嘛，你也
0: 知道，就是说他们就是一种到处出席、到处剪彩。没有哦，我跟你说，其实他们的法律上跟行政上的权利呢，荷兰的国王或女皇反而比英国的女皇还要来的大哦。因为在宪政上呢，荷兰的女皇是有实际权利，虽然她也是一个选举的民主的政治，她有国会，她有首相，首相对不对？可是她君主立宪的过程当中，她其实给荷兰的国王跟女皇保留了比较多的权利，比如说那个市长。实际上是由那国王或女王来任命的，反而在英国它是比较象征性的，只是说因为就是它常常出现在媒体啊什么什么，就是说它有道德上的意义，可是法律上的意义来讲，荷兰的皇室是更大的。然后荷兰的皇室也是全世界最有钱的皇室之一，因为他们拥有那个 Shell 核牌石油石油公司很大很大的股份跟海外
1: 的投资。
2: 现在的那个国王 Alexander 啊、嗯，他以前是就是
0: William，William， 我, William, 我们叫他 William P，P 为什么要叫 P？ <笑>他的小名叫 William P 啊。好，我跟你说了，那个 William P 呢，他大学就是念我的母校莱顿大学，嗯，他是念历史系。嗯、然后你知道、嗯、荷兰那个时候呢，只要大学毕业就是等同我们的硕士学位，他们要写论文。然后那个 VNP 的论文呢，据说是国家机密，就是我们的论文都会放在图书馆里面嘛。他的论文是没有放在图书馆里面，因为害怕人家看到<笑>到底他写的多烂还是怎么样，就是说把他隐藏起来这样子。然后他有参加那个海军陆战队啦，他是有从军啦，对。可是基本上他的一生就是。为了要继位国王，所以他从很年轻的时候，就是他是太子的时候，就会参加很多这种皇室节庆礼仪，然后有一些慈善啊，跟其他皇室握手啦之类这种外交跟社会服务的，就是象征性。但是他一直，因为他年轻的时候蛮给人家感觉是一个，然后很浪荡，很又不是很聪明，又行为不规矩，什么什么什么。一直到他娶了他的那个王妃，他是一个阿根廷人，当然。这个过程当中也很受争议，因为那个阿根廷王妃就是 Maxima，
2: Her Royal Highness Queen Maxima, she may be called Queen, Koningin Maxima, Princess of the Netherlands, Princess of Oranje Nassau, and also Lady of Amsteg, because Amsteg、uh, was related to the title of her father, Claus von Amsteg, the、uh, husband of、uh, Queen Beatrix.
0: 就是这个 t i 可以念一分钟这样子，嘿，嗯 ，Maxima， 他的父亲呢是阿根廷军政府，就是集权政府时代的大臣，肮脏战争那段时间啊，对，所以很多人就是认为说，因为他父亲算是刽子手之一嘛，因为是那个蛮重要的政府官员。就是人权团体嘛，一般市民也不喜欢，很多荷兰人是不愿意接纳他作为王妃，但是过了很久很久很久以后才接纳他，甚至他结婚的时候不许他的父亲入境。不过那个他父亲的事情过去，他们结婚以后呢，反而那个王妃是比王子更受人民的欢迎。他虽然是阿根廷人，可是他比任何皇室的成员更有那个皇室的。就像凯特王妃一样，有没有有那种可以吸焦媒体，然后又很漂亮，然后又很会做人，很融入这个荷兰的社会，努力学习荷兰语，讲得很标准什么的。所以后来反而是因为这个王妃让国王的那个欢迎度上升，让大家更愿意接纳她这样。然后转眼，他们大公主也成年了哟
2: 。g r a n Princess is c a l l Catarina,
1: Amalia, Beatrice, Carmen, Victoria. Van o r a n
2: n a s s a 公主就下一任女王了、啊。嗯，她不是有三个公主吗？就是长公主就会是
0: 未来的女王啊。嗯嗯、对啊，就是 Catalina, Amalia, b e a t r i x Carmen, Victoria van Oranje Nassau <笑>。这个我也可以。就是其实他们除了现在的这个 i i l l a 廉 B 以外啊，几百年来都是女王。对，反正就是他们一出生就会知道谁继位嘛，除非他。身遭不幸或怎么样，对不对？嗯、所以他就是从小就是被当成王储来培养啊。对
2: 啊，所以现在其实整个荷兰也对这个小公主也都很熟悉嘛，因为知道她是以后的女王。他们之前的女王也都好长寿哦。对，嗯、像现在这个女王，她不是因为过世了才，对，她是退位，她现在还在，她是
0: 太上女皇。对，荷兰他们其实不会说做到死。传统上就是觉得年纪大，然后你的继位人已经成熟了，他们就会退位。这个是一个传统，这样子。主要是因为看到英国，就是有没有永远的查尔斯王，<笑>全世界在位最久的王子。讲<笑><笑>一下你国王节或女王节的经验好了
2: 。我的经验就是那一天的阿姆斯特丹就不是你认识的阿姆斯特丹，是整个。就是大家比较熟悉的这个旧城区，就是跟你平常去走的那个 M 三是完全不一样的另一个。当你一从车站一走出来，它几乎是所有的路都封了。呃，在那个完全没有路的进车子，對,对对。你如果骑脚踏车也非常非常危险，根本就是水泄不通。这、就是第一个，然后第二个是你一走出车站就是音乐。你不管走到哪，就是大声的音乐，因为它几乎每一个转角都有一个小舞台，然后那个都在 l i f e band， 就是全天的。所以你交通的形式、你的耳朵、你的眼睛，你看到的所有东西，就是它只是地理位置长一样而已，它跟我们平常去上课、去哪里办事情、买东西的那一个城市都不一样。当然啦，你会看到所有人身上都有橘色的东西，然后每一个转角就是都是小贩在卖橘色的东西，这个是绝对是标配。可是我还有看到狗狗身上也都别橘色的东西啊，然后小朋友我还记得我看到那个就是小朋友当然自己不会布置，爸妈会给他布置嘛，他就是他连他的那个婴儿车上面也都绑满橘色的东西。然后我看到觉得最有趣的画面就是，因为他们有很多露天酒吧嘛，然后我就看到有一群。很严肃的中年男子坐在那里，大概有七八个人哦，全身都是黑色衣服，可是他们每一个人头上都戴了非常蓬松的大假发，对，完全是橘色大卷发的假发，然后就一群坐在那边，很像那个黑帮开会，也没有在讲话，就看起来很像假人，当然不是，他们就是一群带着非常夸张的橘色假发的黑衣人坐在那。我想说这个情景是怎样，我都有很多很多 OS 小剧场。然后还有非常多啦，就是表演啊，当然那一天个、就是、路上哦，还有运河里哦，很多、哦啊、对,对对，那个整个运河上面都是船，然后那个很多船是随便你要挤上去，它就是路边有人招一招，它就反正只是大家狂欢嘛。然后很多的船我都感觉它要沉了。然后那个整个水道都是满的，啊、就是它大概除了这一天以外，大概就是那个八月的那个同志大游行，水上会有这种情况。就是船都过不去，要不然平常就是你可以开快艇过去。然这大游行就会是就是彩虹颜色，对对对，颜、嗯、色不一样。然
1: 后大家
2: 穿的比较少。对，然后那个整对，因为那时候八月嘛，然后那个整个船上啦、路上啊、桥上啊，就是挤到你都过不去。然后随便一个地方，就是那个在卖啤酒的，就是一个大的那种生啤酒机，你走过去，在桥头、在路边，你就可以马付他一笔钱，然后他就给你啤酒喝。所以呢，如果你是早上去还好，如果到下午或傍晚或晚上，其实满街都是喝醉的还有就是抽大麻的，因为你也知道他们大麻是合法，就是很多人都是到了傍晚的时候，你在路
0: 上遇到的所有都是醉汉跟抽大麻的，然后他会忽然跑过来抱你亲你这样子。所以你要想哦，就是说它是全国的每一个城市的至少大城市
2: 最夸张
0: ，全部都是一个大狂欢的 party， 就是你人就是在那里，你就跟着人群走，因为很挤嘛，你不晓得你要去哪里，你就只能跟着人群走，然后就一直不停的喝酒，然后就跟陌生人，反正就是一个全国至少成年人是烂醉如泥，然后不知所云的一个狂欢节日。因为它整个 party 就是一个模糊的状况，我
1: 们就是去那里也没有做什么特别的。真的挺模糊的，真的真的挺模糊的。是啊。哎、啊，像我们讲上次那个莱顿的，还有这次这女王节，好像大家庆祝就是大家上街，全部人都出去狂欢，没有像什么我们在这边或者在中国或者什么春晚啊，或者是就是大家是坐在电视前面看那种各地庆祝活动，请明星来，
0: 没有那一天是要出门的，因为这个时候天气就会变好。啊、所以就是大家都想要出门月月，然后当然小朋友就是会在自己家门口啦。但、嗯、如果你没有在自己家里摆摊，比、嗯、如候你还想去其他城市，你就想说，去年我去阿姆斯特丹，今年我去海洋，明年去鹿特丹什么之类，你就去不同城市逛一逛哦
1: 。所以没有说到各地方会有那个什么电视转播啊，请明星来啊，然后就会有人在家里面看。嗯
0: 嗯、没有，因为你知道它就是一个全民的运动，它。不需要明星的，你你那边所有的 band 都是本地的 local，、嗯、这样这样真好
1: 。对啊，那个真的是
0: 很热闹很，当然你要小心扒手了。然后还有就是像我说
2: 的傍晚，你要小心醉汉，比如说你走在路上可能会不小心被水球病给刺伤，类似这种就是到了傍晚晚上就要比较小心、嗯，因为就是大家已经太狂欢了。后来我有注意到。消防车跟警车其实是在每一个地方都有，觉得他们其实很紧张，因为他们怕有些人会作乱或什么。他们自己是很肃杀气氛，可是你不会感应到他们。本来消防车和警车上面就有橘色的样子，应该不是为了那一天特别贴的
1: 。所以它没有
0: 了，本来没有啦
2: 。真的吗？就是红黄白嘛。然后反正那天我有看到都有橘色，嗯、那我就有看到几个很帅的警察。那我就跑过去说要跟他合照，因为我觉得那个车子有贴其实很特别嘛。他就说不可以，我们在直前直前行。對,对对，我就一直哀求他，因为你知道整个气氛都很嗨这样子。反正他求了很久，他也不同意。因为他旁边那个光头比较不帅的那个警察就说：“我来跟你合照。<笑>
1: ”<笑>
2: 啊，第二个是说那一天我进了阿姆斯特丹以后，我就想去看那个重新开动的国家博物馆。但是你知道，一般的时候像这种旅游旺季去国家博物馆啊，我那天还办那个博物馆卡嘛，就是你要排队排很长，里面人很多，它是一个那种就像你去罗浮宫一样，都是人挤的。结果那天里面很稀疏，它有开，可是因为大家都在外面玩，就我一进去就马上办好了，马上买到票，然后参观的时候都没什么。我觉得这个也是一个收获，
1: 还有开哦。不是应该关着？大家都其实女王姐有很多官
2: 方的机构会是国定假日会不开的。对啊，我还记得我带妈妈去那一
0: 次，那时还是女王节、啊，因为刚好要来看花，有花田，就是我们荷兰的那个郁金香的花田是从三月到五月嘛，啊，刚好这个就在中间嘛，就是你觉得很新奇呀、啊，很嗨，可是很累耶、欸。其实你在一个很高涨的那个情绪里面，然后你。就大家走很慢，因为很挤嘛，然后又不停的，如果你人多你就就散了。对，然后想办法，很累的时候要坐下来，找地方上厕所，真的很难。哦、对，这、那个时候就要讲荷兰最有名的上厕所的男生的上厕所的那个，为什么大家都记得？放在路边的那个。对呀、啊，因为荷兰有这种大型的 party 的经验嘛，还有女生会有那个系带式的尿杯。<笑>这是没办法啊，虽然他们也是有流动性厕所，可是因为规模实在太大了，然后大家喝那么多啤酒，所以其实不是一个很舒服的玩的经验。你就是只记得橘色跟你人在那里，其他什么都不记得，就是一种体验，对不对？<笑>可是就是你会觉得说，就是要在那里，要不然你那天如果一个人在家里，你会觉得很可怜，被社会唾弃吧？嗯，这两年有受影响吗？哦，对，哎、欸，他们街头的那个狂欢已经停了两年了。嗯，但是那个皇室还是每年去那个城市去拜访居民，他们还是继续的。今年应该是会恢复了。嗯，荷兰每到这个时间啊，真的就是不管机票或者是饭
2: 店都超级难订的，又是最贵的时候。因为除了国王节或女王节以外呢，你们这个时候就是完全的赏花季啊，全世界各地人都跑
0: 去看花了。我每天收到一堆人家传来的在赏花、香花田的花、
1: oh, 嗯、我们美国这边是到处都是樱花，大家都到各地去赏樱花
0: 。如果你真的要看各种不同品种的各种奇怪颜色郁金香，还是要来荷兰啦、啊。荷兰也很有名的那个 c o c k e n h a l l 郁金香花公园嘛，也是三月到五月开，也是要到我们这个城市莱顿来再转公车。可是呢，旅客来讲，你们可能会想要去看那个花园，因为它是有园艺有、有植栽的嘛。可是真正漂亮的还是要去花田里面看。就荷兰的郁金香花田，它是很集中在，就是我们莱顿到一个城市叫哈勒的中间，它就是郁金香花田带。所以从我们家骑脚踏车出去五分钟，就是进入花田区。我们还可以去那个旅客中心去买花田地图。就是以花田作为单位，他会告诉你其去哪里可以看到花田，有一片一片，因为不是整片都是嘛。嗯、可是想知道花田里面的花不是用来卖的，你知道吗？那是干嘛的？就是炫耀，炫耀给你，看、嗯、说我的花多么的漂亮。就是每一个，而且有一个花车游行。那荷兰的花农们，他们都是很大片的地，就还蛮工业型的栽种。然后他们真正卖郁金香是卖种子，就是含苞、嗯，它还没有开花的。所以它的开花就是它的自己的那一大片田里面，它<笑>自己选一小块，然后就排花样啊，排图样啊，然后它也不是那么爱说旅客去采啊、照相，可是它就是每一个农场都会留一片花田给人家看这样
1: 。那需要门票吗？不然他们还是要一些收入。人家种在，它就是人家的农地呀。啊，你就是骑车哦。过
0: 啊，花田的话就是你骑车在路上啊，啊然后当然。他的地图会告诉你小路小路要怎么进去，哪里有花田，然后你就骑着啊路路边经过，就把脚踏车一丢，然后就跑进去花田里面照相，再出来，这样就是这样，车子就不见了。不会啦，不会啦，对啊。然后可是他就是，如果你坐火车，或是你骑机车，或是甚至是你用空拍的话啊，就一片就真的是好壮观，好漂亮，嗯、好怀念哦。真好
2: 。这一集的 Podcast 三姐妹的异国事。我们聊了地球另外一端的橘子国王、橘子王后、橘子女王和橘子公主的世界，提到了很多次关于莱顿的另外一个狂欢日，推荐一下，回头去听听看第七集《十月三日大解放》。谢谢您的收听，敬请期待下一集。